0: Se tem um jeito fácil para você ver que imposto é roubo e que o Estado é uma estrutura ilegítima e que ele condena as pessoas à pobreza, e para você ver também a importância da propriedade privada, é o tratamento de tribos indígenas no Brasil. Vamos falar dos casos dos Paresi no Mato Grosso. Saiu uma matéria recentemente que eu olhei e falei, isso aqui, isso, o mundo precisa saber disso aqui. As pessoas precisam entender que é isso aqui que o Estado faz e como isso aqui é uma coisa maluca e indefensável. Os índios parezinhos no, no Mato Grosso são uma tribo que está tentando fazer agricultura, só que eles não podem. Eles são das tribos mais bem-sucedidas, pelo que eu entendi, meu conhecimento da, da, das tribos em específico é extremamente limitado, ok? Mas do que, dá, do que deu que deu eu procurar, eles são entre os mais bem-sucedidos economicamente, eles estão tentando fazer agricultura e tudo mais, só que eles já tomaram, por exemplo, 120 milhões de reais de multas, porque eles supostamente arrendaram as terras deles que não são deles, são da União, e não pode fazer nada lá. Por quê? Porque eles estão tentando fazer agricultura. Aí você fala, mas Rafael, pera, a terra é deles? Bom, sim, mas não, é uma reserva indígena, que é deles, mas é da União, e se eles fizerem qualquer coisa, não pode, eles vão tomar uma multa, e eles vão ter que pagar essa multa com a força do ódio, eu não sei, porque não tem como eles ganharem dinheiro, porque não tem como eles fazerem nenhuma atividade econômica, porque é proibido. <risos> é. É exatamente isso que acontece. Ah, eles são acusados de ter arrendado as terras porque, ah, porque ó, tem as máquinas aí e tudo mais. Não, a gente adquiriu e então. tal. Então, ah, não, mas aqui a gente acha que vocês arrendaram porque, pelo que eu entendi é isso, os caras tomaram 120 milhões de reais de multa que eu não sei como que eles vão pagar. Você vai fazer o que, Aron? Eu vou pegar a tua terra. Não, pera, eu já peguei. <risos> ah, é, é, pra, é pra passar raiva, cara. É, eles são acusados de ter arrendado as terras porque, porque eles vão fazer agricultura ali. Aí o que acontece... Eles estão falando, olha, a gente só quer fazer isso para ter alguma atividade econômica para sair da pobreza. É só ver as tribos por aí, elas estão condenadas à pobreza eterna. A gente não quer ser pobre. A gente quer trabalhar, a gente quer produzir alimento. E daí toma multa, porque não pode produzir, porque não pode fazer um monte de coisa. Ah, não, mas pode, tanto que tem, Só que tem algumas restrições tem algumas restrições. Vamos lá, quais são as restrições? Você não pode arrendar a terra. Você não pode alugar para quem não sabe agricultureis arrendar você uh, você alugar a terra para tá. não pode arrendar a terra não pode dar a terra como garantia então você não consegue ter crédito Certo, imagina, você é dono de uma agência bancária, o seu, seu mesário lá numa agência bancária, chega o um índio lá, pede um crédito de 5 milhões para a safra dele, uh, e, a, e a garantia é nada, porque ele não tem nada, você vai descrever, óbvio que não, tá bom, então eles não vão ter acesso a crédito. Ok, então basicamente você está pedindo que eles façam a revolução agrícola do zero, baseado na poupança deles, vendendo o quê? cestinha de artesanato. É, é isso, é isso. Você quer que o cara faça um monte de artesanato, venda na beira da estrada e financie uma operação de agricultura moderna competitiva. É, é essa é a ideia. Mas calma aí que piora, porque eles basicamente só podem fazer agricultura, porque por lei eles não podem fazer pecuária ou extração de minerais. Então por mais que você tenha um monte de riquezas ali, ou uma área boa pra pecuária, ou enfim, não pode. Ah, mas vamos fazer agricultura então. É, mas também não pode usar semente geneticamente modificada. Por que não? Ah, é porque que você é índio, você tem que ser natural, natural, não pode não pode tecnologia não precisa... isso aqui é o que? que o cara are o chão na mão no soco é isso não dá pra entender lógico, não pode fazer isso também entendeu o que acontece? tem que usar mais uma porrada de agrotóxico em cima porque você não consegue usar sementes de maior qualidade e seleção genética e modificações e tudo mais e daí você tem que tacar mais agrotóxico e aí, qual que é o resultado? não sei, mas ele pode muito bem ser pior Pode muito bem ser pior. Aí você faz o quê? Qual que é a alternativa? Bom, você tem duas alternativas. Qualquer um que já pegou um carro e passou por uma reserva indígena sabe o que acontece. Você pode uh, esquecer, né, desiste, aceita a pobreza, e aí você vai ou botar as crianças lá na beira da estrada pra ficar lá pedindo, ou você trava a estrada e cobra pedágio. A outra alternativa é você desistir da sua cultura completamente, sair da sua reserva indígena e ir trabalhar na cidade, onde você perde totalmente o contato com a sua cultura. E agora o indígena está protegido, totalmente separado do lugar onde tem a cultura dele ainda. E agora a cultura está protegida, ela tá lá e todo mundo está no outro lugar, ainda, ainda não tem ninguém aqui, só tem a cultura no, no mato, assim, fazendo nada. Pô, que legal! É uma maluquice sem tamanho. E toda vez que eu. Toda vez que eu passo por uma reserva indígena, toda vez que eu vejo essas matérias, eu fico putaço. Porque é um assalto. Porque isso é assalto, isso é roubo, isso é um crime de uma proporção incalculável. Porque você está basicamente negando ao sujeito, você está ne negando a essas tribos a possibilidade de qualquer coisa que não seja miséria total. Então o que, que aconteceu? Qual que é a história? A história é existia uma organização criminosa que se chamava de os reis de sei lá o que, e eles estavam em algum lugar lá da Europa. Aí eles roubaram um monte de gente, pegaram esse dinheiro de imposto, aí eles construíram um monte de navio, mandaram um monte de soldados pagos com dinheiro roubado, aí eles descem aqui no Brasil, matam pessoa, roubam as terras, criam um Estado, né? Falam, ah, não, mas aqui é eu crio um Estado, aqui é tem a... Ah. Em algum ponto desse, os índios assinaram o um contrato social. Foi, algum, foi em alguma parte ali entre a espada entrando e a espada saindo que um contrato social... E os índios aceitaram participar do Estado. <risos> é aí que tá legítimo. Não. Aí beleza, chega lá mata um monte de gente, com o dinheiro roubado de um monte de gente também não tinha nada a ver mata um monte de gente, cria um país fala, ah não, agora é legítimo é, 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 legítimo. é bonito, olha que bonito nós criamos um estado, aí você passa uma porca de uma constituição que tem nada a ver com nada e ninguém concorda com aquela trolha em nenhum momento da história e fala agora nós vamos proteger o índio e agora a gente vai aqui criar um monte de lei que diz que ele pode ser miserável de nada índio de nada Tamo aqui, brother. Quando eu precisar, tem mais um pessoal com espada lá, tá? É só você tentar plantar e, e daí não pagar a multa que você vai ver de novo aquele pessoal. Cara, eu não consigo entender como alguém defende isso. Eu não consigo entender. E volta a um ponto libertário, que é o ponto libertário que é o ponto da propriedade privada. O que, que é a propriedade privada? Recursos são escassos. Eles são finitos. E às vezes até quando a gente fala isso, parece que dá a impressão que a gente tá falando o seguinte. Tem um número finito de coisas, então assim tem pra essas pessoas e o resto que morra. Não, não é isso. O ponto é, você pode produzir um monte de coisa pra sustentar uma puta galera. O limite é muito mais alto do que muita gente acha. Enfim, o fato é, existem recursos escassos, e pode existir conflito em cima deles. O que é, que é o conflito? Eu acho que vai ser uma coisa feita com ele. Você acha que vai ser outra coisa que tem que ser feita com ele. A gente discorda. E aí? E aí como é que a gente resolve esse conflito? Como é que a gente evita que a gente saia na mão pra resolver o negócio? A gente tem regras que assinalam propriedade privada. O que é de quem? Qual que é a regra? é A única regra basicamente que você consegue ter por exclusão, não, nenhuma outra regra funciona ou se não se contradiz no meio do caminho, é o que... Se uma coisa não tem dono e alguém vai lá e trabalha essa coisa, ele se torna dono. Se essa coisa já tem um dono, ele é livre pra comercializar isso, ou dar isso, se ele quiser, ou deixar de herança, ou destruir. Se você tem um violão, você quer tacar fogo nele, beleza, faça isso. Pode ser até que seja legal, pergunto pro Jimi Hendrix, não sei. Mas o ponto é, uh, isso é a propriedade privada, que é o que evita conflitos entre as pessoas. É uma forma de você, é a única forma de você resolver conflitos. Porque senão você tem o quê? Você tem alguém diz o que vai acontecer, e se você não gostou, esse alguém te mete a faca até você aceitar. Ou fuzil, ou enfim, é isso. Que é o que a gente tem aqui com o Estado. Isso é Estado. Ele falando, vai ser isso aqui. Ah, eu discordo. Cara, eu tenho um fuzil, você não. Você quer continuar discordando? Porque daí eu vou passar um imposto em você, comprar umas balas e dar um tiro. E no meio disso eu vou falar que teve um contrato social, tá? Que foi pra proteger você. É isso. Você tem um assalto de uma escala gigantesca que privou essas pessoas da sua propriedade e agora fantasiam isso com a ideia de vamos proteger, vamos proteger essa gente, proteger a cultura deles. Não. Não, isso é um ato de crueldade tão tremendo. Você destruir tudo do cara, basicamente, encurralar um negócio lá e falar: ah, não, e agora aqui a sua reservinha aqui, você pode aqui ser pobre nesse canto, só não enche o saco, tá? Cara, tem que ter uma crueldade pra fazer isso que eu, eu não consigo botar na minha cabeça. E é o que acontece pra todo lado no Brasil. Você tem um monte de gente que foi roubada das suas terras, ou gente que foi roubada dos seus lugares originários, escravos, foi roubado, trazido para cá, feito para trabalhar, trabalhando num negócio que deveria ser dele, então, né? no mínimo. Não tinha nenhum dono, foi você que trabalhou, não, aí você ainda é roubado disso. Quer dizer, o assalto que o Estado faz com essas pessoas é uma escala absurda, e libertários precisam falar disso. O Mary Rothbard aborda isso no, no Ética da Liberdade, em que ele fala, cara não é só livre comércio, não é só isso, porque o que acontece, se você pegar, ele dá o exemplo do Irã, só que naquela época você ainda tinha, acho que o chá do Irã, né? ainda era antes da revolução, eu falo, bom, o, o imperador lá, o desgraçado, alega que ele é dono de tipo, sei lá, 11 mil cidades, ele não é, ele é só um ladrão, ele é só um assassino numa escala gigantesca, então se você só instalar livre mercado lá, esse desgraçado vai ficar rico, o que tá obviamente errado, não, não é só você tirar as restrições estatais, desburocratizar, desregulamentar, ah lá, que bonito e tudo mais. É você também dar para as pessoas donas corretas disso a propriedade delas. No caso, esses indígenas. A terra é de vocês. Tó. Não tem que privatizar essa terra. Isso é uma coisa que alguém pode falar assim: não, mas a terra é da União vamos privatizar. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, ela tem donos. São esses índios que trabalharam elas, que usavam elas e que são os donos legítimos delas, que são os que primeiro se apropriaram dela quando trabalharam ela com a agricultura. Eles são donos, tem que privatizar, tem que transferir o título para eles. E tem que fazer isso com várias propriedades que o Estado alega que são deles, mas que não são. São de um monte de gente aí que foi assaltada sistematicamente ao longo da história pelo Estado. Você fala, Rafael, então você está defendendo dívida histórica e reforma agrária. Não. Eu tô dizendo que as pessoas específicas ou os seus descendentes, eu não tô falando os índios ou os negros, eu tô falando as pessoas específicas ou os seus descendentes tem que ter as propriedades que foram trabalhadas por eles ou pelos seus ascendentes. É restituição de propriedade. Eu tô dizendo assim, se alguém roubou a carteira, tem que devolver a carteira para quem é o dono original, é só isso. Mas isso precisa ser feito, essa propriedade precisa ser dada não é nem dada, porque daí implica que é meu antes pelo eu precisa ser devolvida aos seus legítimos donos, para que eles tenham o mínimo acesso à possibilidade de ir para algum lugar que não seja miséria total a maneira como isso é tratado hoje é cruel e priva as pessoas do seu coisa mais básica que é a propriedade privada, que é terra e isso é um erro magnânimo, isso precisa acabar, será que isso vai acabar em breve? eu não sei mas a gente precisa chamar atenção para isso a gente precisa também ensinar aqui de novo não é só privatizar liberar e tudo mais é dar propriedade para quem é o dono original certo e então essa pessoa enriquecendo no livre mercado senão que você tem um bando de criminoso enriquecendo ilegitimamente então é muito mais que isso, é muito mais do que só uh, abaixar imposto de importação e tudo mais, ok? Vamos entender isso, vamos entender a importância dessa propriedade privada, vamos entender o tamanho do tragédia que foi feito ao longo da história desse país e de vários países ao redor disso, ainda tem que fazer vídeo, por exemplo, sobre lei de terras, esse tipo de coisa, que foi outra canalice transgaláctica que tem... Tem que fazer um monte de vídeo disso e a gente tem que começar a chamar atenção disso. Tem que olhar pra esses negócios ficar puto sim, tem que defender a propriedade dessas pessoas sim. É delas, a vida é delas, a cultura é delas, elas fazem o que elas quiserem. E se alguém não gostar do que eles vão fazer com isso, cara, a vida não é tua, a propriedade não é tua. Ah, mas o índio vai vender, vai fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O índio é a propriedade tua? Não. Não é. Então você pode ir lá, querer falar com ele, explicar e tudo mais. Agora a vida é dele, a propriedade é dele, ele faz o que ele quiser. Tem que respeitar isso. Tem que entender a diferença de você respeitar uma pessoa e você querer transformar o, a cultura do cara num zoológico, gourmet maluco, sádico, que é o que a gente tem hoje. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.